0: Der Wahnsinn geht weiter. Hallo, ich bin Thorsten Kabitz von Radio S.G. und das ist Löwenzeit Folge 29. Wir haben zwar nach dem berlin Woche auch so eine kleine Mini-Ausgabe zwischendurch gemacht, aber wir bleiben dabei, oder? Dass das die offizielle Folge 29 ist, denn es passt einfach zu gut. Nach diesem spektakulären 29 zu 28 Sieg gegen Stuttgart. Gestern in sprichwörtlich fast letzter Sekunde in der Solinger Klingenhalle. Und er hat es hautnah erlebt. Thomas Rademacher aus der Sportredaktion des Solinger Tageblatts ist bei uns. Grüß dich. Ich grüße auch. Und als Gast aus dem Löwenrudel haben wir jemanden da, der leider auch wieder nur zum Zuschauen verdammt ist durch seine schwere Achillessehnenverletzung. Daniel Fonten, hallo. Hallo. Und auch wenn es schmerzt, wie Daniel selbst diesen Schreckmoment erlebt hat, wie es ihm aktuell geht und in welch guten und auch prominenten Händen er sich offenbar befindet, erfahren wir gleich mehr zu hier. Löwenzeit. Thomas, schauen wir erstmal nur zurück auf den gestrigen Nachmittag. Das Spiel des BAC gegen Stuttgart und die Frage, was macht der Puls? Ah, geht wieder, geht wieder. Nimm uns mal mit, haben wir vorher nicht abgesprochen, aber so in die, in die Situation eines Reporters, der dann auch beim Spiel mit dabei ist, der sich sicherlich ja auch so in den letzten ähm, Minuten Gedanken schon drüber macht, wie die Headline lauten wird, wie der
1: Artikel beginnen wird. Und dann schreibt man alles nochmal um, oder wie war das gestern Nachmittag bei dir? Ich hatte kein gutes Gefühl morgens früh beim Aufstehen, dachte ich, na ja, naja, das, diese drei Tage Pause nur, das könnte sich wirklich negativ bemerkbar machen. Stuttgart will unbedingt gewinnen, hat zehn Tage Pause gehabt, konnte die ganze Zeit über den BHC nachdenken, deswegen hatte ich nicht das beste Gefühl, habe aber vorab schon meinen Kommentar geschrieben für die montag wo es um Europapokal geht. Ich saß also da und hatte die ganze Zeit so den Eindruck während des Spiels, oh, das Spiel kippt zu Stuttgarter Richtung. Und mein erster Gedanke war, ich muss diesen Kommentar umschreiben. <lacht> Völlig <lacht> egoistisch. Aber nein, deswegen war das natürlich nicht der Fall, dass es am Ende wirklich, also ich will nicht sagen Ekstase, aber es war schon wirklich heftig. Weil ich hatte das Gefühl, dass Stuttgart hier mindestens einen Punkt mitnimmt. Und dann als diese Auszeit war, war ich nur am Bangen, ob der BHC dieses Unentschieden hält. Und plötzlich, das habe ich gar nicht im ersten Moment mitbekommen, wie man in Ballbesitz gekommen ist, der BRC war plötzlich im Ballbesitz und es ging auf die andere Seite. Ich wusste nicht warum, war mir ja auch egal. Hätte ja auch passives Spiel sein können, sehr, sehr schnell gepfiffen dann allerdings. Und äh, dann hat Max Dari den Ball und äh, der macht den rein und ich glaube, ich bin rumgehüpft. Ich glaube schon. Ja? Ähm, weil das war einfach ein sehr intensives Erlebnis, weil man hat einfach nur gebankt hat, dass irgendwie das unentschieden hält. Und dann äh, trifft auch noch ausgerechnet, das ist, das ist mir sofort im Kopf gegangen, trifft ausgerechnet dieser Dari auch noch, der vorher äh, der vorher dreimal hintereinander da an Yogi äh, Witter verzweifelt ist. Also das war einfach krass. Das, für mich war es das intensivste BHC-Erlebnis des Jahres und das hätte ich vor zwei Wochen auch gesagt nach dem, nach dem Sieg gegen Melsung. Also es war schon ein sehr heftiges Spiel, wenn die Leistung auch nicht so gut war wie gegen Melsung. Ausgerechnet Max Dari, mit ihm hast du Direkt nach dem Spiel in der Klingenhalle gesprochen. Ja, Max Dari, äh, am Ende der Matchwinner, in einem Spiel, in dem ihr euch wahnsinnig schwer getan habt, vielleicht kannst du erstmal kurz deine Frustration beschreiben, nachdem du dreimal in Folge an Johannes Bitter gescheitert bist, kurz nach der Halbzeitpause.
2: Das ist schwer zu sagen wie, wie, wie sauer ich bin, aber ich muss ein bisschen ruhig machen und dann ja wieder, wieder, wieder kämpfen. Aber, aber, ja. Ich war so sauer an mich und ja, das war scheiße. <lacht>
1: ihr habt insgesamt relativ viele Chancen äh, vergeben gegen den Yogi-Bitter. Äh, Lag das Alter! auch daran, dass ihr insgesamt vielleicht ein bisschen müde wart nach Berlin? Liegt das äh, daran, dass man dann so viel verschießt? Pff,
2: nein, also Johannes Bitter ist ein, ein unfassbar guter Torwart und ein großer Torwart und wir versichern ein, zwei, drei, dann klar, das kommt zu, zu unserem Kopf, dass er ist gut heute und ja. Aber ich, ich glaube, das ist nicht, weil wir müde sind oder etwas. das ist nur erhalten zwei, drei, vier Balle, dann ist er größer und größer und dann ja. Ihr habt äh, offensichtlich
1: bis zum Ende dran geglaubt, äh, das noch irgendwie drehen zu können. Dann aber äh, eine Minute noch auf der Uhr, ihr liegt mit einem Tor hinten. Das ist doch eigentlich ein Unentschieden, das Beste, was noch rauskommen kann,
2: oder? Das ist, äh, einzige unser dass äh, Ziel, dass wir gewinnen. Und heute haben wir gewonnen. Das ist egal, wann wir ein Tor hinten liegen, sondern eine Minute. Wir, wir möchten immer gewinnen und heute... Mit ein bisschen Glück. Wir haben das gemacht. Ihr habt den Ball dann bekommen und ausgerechnet du machst
1: dann den Gegenstoß, die zweite Welle rein. Man muss sich doch unglaublich angefühlt haben. Das, ich meine, nach den nach den drei verpatzten Bällen ausgerechnet du äh, schießt dann das Tor. Äh, ja, kannst du das irgendwie in Worte fassen?
2: Nein, das ist schwer. Aber klar, das war ich bin so schlecht in der zweiter Halbzeit dann ist Natürlich unfassbar schön, dass ich kann eine Tor machen, wann das ist fünf Sekunden noch, das ist ja. Jetzt kann ich, ich ich schlafe gut.
0: Er wird hoffentlich gut geschlafen haben. Vielleicht ein bisschen von Europa
1: geträumt haben.
2: Der Max Dari.
1: Davon gehe ich aus. Er ist ja sowieso eher optimistisch deswegen glaube ich, dass er auch an Europa seine Hoffnungen setzt, ja. Wir waren uns, Tom, Folgewoche relativ sicher, auch bei den Tipps, dass das beides,
0: Berlin und Stuttgart, enge Spiele werden könnten. Dass jetzt so unterm Strich das Spiel gestern noch etwas enger war als das Berlin-Spiel, Daniel, woran hat es gelegen, war es dann doch
3: die Belastung, der englischen Woche waren es andere Faktoren oder wie hast du es erlebt? Uns war schon klar, dass wir gegen Berlin eine Top-Leistung gebracht haben und äh, das Spiel äh, richtig gut bestritten haben und äh, gewonnen und das war alles toll und klasse. Wir haben uns riesig gefreut, aber wir wussten auch nach dem Spiel direkt, okay, gegen Stuttgart, das wird ein richtig harter Brocken. Also Stuttgart steht äh, relativ sicher im Mittelfeld, äh, geht nichts nach oben, nichts nach unten. Äh, die können ganz befreit und locker ausspielen. Und äh, es ist wirklich schwierig, dann nach so einem Höhepunkt wie Donnerstag ähm, dann runterzufahren, das Spiel zu verarbeiten und für Sonntag wieder hochzufahren und äh, sich komplett auf eine neue Aufgabe zu konzentrieren. Und dass das ein enges und hartes Spiel wird, haben wir erwartet, genauso wie es gelaufen ist, dass wir natürlich jetzt so spektakulär die, die letzten paar Sekunden äh, gestaltet haben und äh, dann noch gewinnen, äh, das war natürlich...
1: Ja, so stellt man sich ein, ein schweres Spiel vor. Das Ende war Glück, aber wen interessiert ist einfach zum Genießen. Rodelsong. Tja, von Glück zu Pech muss
0: man leider sagen. Ne? Daniel Fontaine ist bei uns, der in dieser Saison nur schon zum zweiten Mal
1: gesundheitlich richtig Pech gehabt hat. Ja, wenn man so möchte, ist er der Pechvogel des Jahres. Zweimal eine schwere Verletzung davongetragen. Das erste Mal ein Adduktoren-Teilabriss beim Auswärtsspiel in Stuttgart. Und äh, da schon ein paar Monate ausgefallen und jetzt eben äh, vor zwei Wochen dann eben wieder, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Spiele du gemacht hattest. Zu fünf, wenig. Fünf bis sieben. Da ist dann die Achillessehne gerissen aus dem Nichts in der, beim, beim Antritt. Gegen Messung war das und das war natürlich äh, eine ganz, ganz schlimme Szene, die auch in der Unihalle allgemein so wahrgenommen wurde, denn äh, da war sofort Totenstille in einem ansonsten atmosphärisch herausragenden Spiel. Ja, also haderst du ein bisschen mit deinem Pech dieses Jahr? Ich glaube,
3: man darf nicht so hadern mit sich selbst. Also klar, die ersten paar Tage fragt man sich, warum und wieso und wie kann einfach sowas passieren. Und auch noch äh, zweimal in der Saison so schwer, dann kommt man schon ins Grübeln, klar. Die ersten paar Tage waren wirklich schwierig für, für, für den Kopf und mental nach dieser ganzen Reha-Phase, äh, die jetzt gerade jetzt im Februar abgeschlossen wurde, jetzt wieder sich neu zu motivieren, um äh, das Ganze wieder von vorne anzufangen. Ähm, das war wirklich schwer und äh, jetzt mittlerweile geht das wieder. Äh, die sind jetzt zwei Wochen her und ähm, so langsam kommt auch jetzt die Motivation, wieder äh, zu starten und alles auf Anfang zu setzen und wieder wieder neu zu beginnen. Äh,
1: aber einfach ist es natürlich nicht. Das sah von außen so aus, als sei das ein Unglaublich stechender Schmerz gewesen, äh, in dem ersten Moment und vielleicht auch danach. Mir ist sowas zum Glück noch nicht passiert. Vielleicht kannst du das mal äh, für Außenstehende nachvollziehbar machen, wie, wie sich das angefühlt hat. Ja, also so ein bisschen zu
3: verbildlichen: äh, Das fühlt sich halt so an, als ob in deiner Ferse oder nach Lissene eine Bowlingkugel platzt, explodiert und direkt danach noch mal so eine Bowlingkugel da drin ist. Also das ist wirklich unangenehm und äh, waren auch wirklich heftige Schmerzen, die auch äh, leider etwas länger angehalten haben, als mir das im Nachhinein erzählt wurde. Die Situation war wirklich, ja, kann man einfach nur scheiße sagen. Und äh, die Schmerzen waren waren schon teilweise richtig stark. Aber jetzt mittlerweile ist es Gott sei Dank äh, einigermaßen erträglich und äh, von Schmerzen her geht das. Und, äh, Jetzt bringt es auch nicht so viel, zurückzublicken, sondern eher nach vorne.
1: War dir dann auch klar sofort, okay, da stehe ich jetzt nicht gleich wieder auf? Ich wusste sofort, was los ist. Das hat hinten
3: in der Ferse geknallt. Ich bin zu Boden gegangen und ich wusste sofort, was passiert ist. Und Also kein Arzt hätte mir jetzt sagen, was anderes erzählen können. Das, ich habe sofort gewusst, die Achillessehne ist weg. Und leider war es genau so, wie ich das
1: gefühlt habe, ja. Am nächsten Tag kam sofort die Operation, die ist aber gut verlaufen und äh, da gibt es dann ja auch so ein Foto, was ja dann eben auch auf dem äh, Facebook-Channel vom Bergischen HC geteilt worden ist, wo du dann auch schon wieder äh, lachen konntest. Das war hoffentlich nicht gestellt, sondern du hast dich hoffentlich wirklich gefreut, dass die OP da gut verlaufen war. Ja, also
3: ähm, Ostersonntag wurde ich dann äh, operiert. Ja, ich hatte ehrlich gesagt auch ein bisschen Angst vor der OP. Ist halt sowas, so eine Sehne, die äh, tagert man nicht eben mal so zusammen. Und da muss halt schon alles stimmen, dass das wieder genauso wird wie vorher. Und deswegen war ich auch recht nervös davor und ähm, war aber dann, als ich am Sonntagabend, war der Doc nochmal bei mir im Zimmer und hat dann gesagt, dass alles gut gelaufen ist. Und äh, da war ich dann schon sehr erleichtert. Und äh, ja, montags, äh, als ich dann wieder weg von der Narkose so relativ alles wieder mitbekommen habe, ja. äh, ist dann dieses Foto entstanden? Ja, da konnte ich schon wieder das eine oder andere Lächeln im Gesicht haben. ja
0: Ist denn, äh, Zwischenfrage vom Boulevard, ist denn Ostern noch nachgefeiert worden oder <lacht>
3: kam die Family dann ins Krankenhaus oder wie lief's? Äh, leider war es so, dass äh, Oma und Cousine äh, beim Spiel, als es passiert <lacht> ist, da waren. Das war natürlich <lacht> sehr ungünstig, aber meine Eltern kamen dann äh, Ostersonntag auch aus dem Saarland äh, ins Krankenhaus gefahren und ja, an Ostern war nicht so richtig zu denken. Wie ist jetzt der Fahrplan? Wie läuft die Reha weiter? Ähm, ich habe jetzt erstmal für äh, insgesamt sechs Wochen diesen wunderbaren Schuh ähm, an meinem Fuß und äh, mit äh, Krücken bin ich jetzt auch schon zwei Wochen unterwegs. Äh, ich hoffe, dass ich die Krücken jetzt diese Woche ähm, weglassen kann und dann wieder relativ normal mit diesem Schuh laufen kann. Das insgesamt sechs Wochen und äh, dann werde ich äh, meine Reha in Donaustauf wieder machen. Erstmal drei Wochen, paar Tage Urlaub anschließend und dann
1: wieder hierher, um dann wieder intensiv an meinem Comeback zu arbeiten. Donaustauf, das ist wie schon bei deiner letzten Verletzung, der Klaus Eder ist das, glaube ich. Genau, ja. Ne? Der hatte doch ganz berühmte Kundschaft auch,
3: ne? Ja, er hat äh, FC Bayern München natürlich äh, betreut und äh, die Fußballnationalmannschaft auch lange Zeit. Ja, da trifft man schon den einen oder anderen vielleicht mal, der äh, auch so in der Fußball-Bundesliga relativ bekannt ist und kommt immer drauf an, wer dann so mal da rumläuft, ja.
1: Wie kamst du jetzt auf ihn? Das ist ja ähm, aus bergischer Sicht jetzt nicht der normale Weg, dort dann die Reha zu machen. Das kommt aus deiner Göppinger Zeit? Genau, ich hatte vor ähm,
3: fünf, sechs Jahren schon mal eine Verletzung und äh, da bin ich auch schon mal für ein paar Wochen da runtergefahren, weil das von äh, Göppingen aus nicht so allzu weit war wie, wie von hier. Und daher kam, kannte ich diese Einrichtung und äh, war halt sehr zufrieden da. Und deswegen ähm, habe ich jetzt äh, für mich auch gesagt, dass das äh, schon ganz gut ist, weil ich halt von morgens bis abends dort äh, an meinem Fuß arbeiten kann und... Ähm, ja, es ist einfach die perfekten Bedingungen von morgens bis abends. Hoffen wir auf Meister Eder. Du hast gestern, als wir gerade über das Spiel gestern gesprochen haben, auch immer
0: ganz natürlich weiterhin vom, vom Wir gesprochen. Du bist natürlich nach wie vor dabei und leidest wahrscheinlich auch gerade wie ein Hund, nicht mit eingreifen zu können. Momentan ist es noch in der Phase, wie nah bist du bei der Mannschaft, an der Mannschaft dran nach wie vor?
3: Äh, ja, diese Spiele wie Donnerstag und gestern waren es ist, ist die Hölle für mich. Also das ist absoluter Wahnsinn. Ich bin danach fix und fertig, also... Ich spiele lieber 60, 60 Minuten selbst und bin danach fitter, als äh, 60 Minuten zuzugucken. Ähm, aber ich versuche schon also relativ nah an der Mannschaft. Also in der Halbzeit bin ich in der Kabine und äh, bin da schon relativ nah noch dabei. Also das tut mir auch gut, glaube ich. Und äh, ich hoffe, die Jungs freuen sich natürlich auch. <lacht> Gab es Krankenbesuche ansonsten oder wie ist der Kontakt momentan? Ja, die eine oder andere äh, kam auch im Krankenhaus vorbei oder bei mir zu Hause und äh, hat mir ein so für äh, mentale Unterstützung mit einem Stück Kuchen oder Schokolade gesorgt, äh, das hat schon ganz gut geholfen.
0: Gibt es mental irgendwas, was du tun kannst oder tust, um der Mannschaft irgendwie jetzt auch trotzdem noch helfen zu können im Moment?
3: Ja, also so es gibt ja unterschiedliche äh, Typen, die einen wollen das, die anderen wollen lieber in Ruhe gelassen werden, aber ja dem einen oder anderen mit dem kann man dann während dem Spiel oder äh, gerade in der Halbzeitpause dann nochmal äh, kurz was, was äh, bereden oder was man vielleicht gesehen hat, was ihm nicht aufgefallen ist auf dem Spielfeld. Äh, so kurze Infos kommen dann schon noch. ja. Und
1: jetzt ist das Thema Europa natürlich allgegenwärtig. <lacht> Wir können es hier nicht ausklammern. Aber äh, du hast es ja schon mit Göppingen gemacht, den ERF Cup ja auch gespielt und weißt ja auch, dass deutsche Mannschaften da tendenziell immer ganz gute Chancen auch haben. Ist das jetzt was, worauf du dich auch äh, ja, so tierisch freust, das mit dem Bergischen HC erreichen zu können? Oder schiebst du das auch als jetzt Außenstehender ganz weit von dir weg und denkst nur, von Spiel zu Spiel?
3: Im Moment ist die Situation für mich ein bisschen komisch, weil ich halt, klar, würde ich mich mega freuen. Das wäre ein Riesending für den BHC als Aufsteiger auf einmal äh, dann ERF Cup zu spielen. Ich weiß halt allerdings, dass ich halt am Anfang der Saison eventuell noch nicht dabei sein kann und äh, Im Moment ist der Fokus noch so ein bisschen bei mir auf der Reha und auf meinem Fuß und äh, das Thema wird halt überall angesprochen, aber wir wollen halt wirklich bis zum Schluss unsere Spiele spielen und was dann im Endeffekt dabei rauskommt, ob der sechste Platz jetzt EHF Cup ist oder nicht und das wird ja alles erst noch entschieden und ja, das sind alles so, so Vermutungen und wir schauen einfach weiter und wie du schon gesagt hast, so das ist diese, diese lapidare Aussage, wir gucken von Spiel zu Spiel, trifft es dann doch schon ganz gut.
1: Ich habe jetzt sogar gehört, dass es eventuell drei Champions League Teilnehmer gibt. Das würde ja noch einen weiteren Platz im ERF Cup bedeuten. Allerdings, ich habe auch keine Ahnung, ob das spruchreif ist. Ich habe es nur mal so am Rande gehört.
0: Oh. Wir gucken auch wie immer von Spiel zu Spiel und gleich auf das Auswärtsmatch gegen Leipzig, das am Wochenende naht. Aber, apropos am Rande gehört, Thomas, wir haben aus der Mannschaft eine private Info über Daniel zugespielt bekommen, die aber
1: mit der Verletzung, also insofern auch schon mit der Arbeit zu tun hat. Es wird behauptet, du hättest dein privates Glück gefunden durch die Verletzung. Und äh, da muss ich dich jetzt natürlich drauf ansprechen, was das denn damit auf sich hat. <lacht> <lacht> äh, ja,
0: der Boulevard ist gefragt. Ja. Okay, sie ist Physiotherapeutin oder Nein. Krankenschwester? Ich sage einfach mal ja und lasse das so im Raum stehen. Irgendwie ist die Frage eingeschlagen, aber auch nicht. Ich, ich weiß nicht,
1: ob ich zufrieden bin. Was?
0: Aber ich könnte jetzt den Bogen schlagen mit dem Standardsatz von Opa. Bis zur Hochzeit ist alles wieder gut. Hm? Dann kannst du auch wieder tanzen. Die werden da jedenfalls der Qualitäten nachgesagt. Auf 60. Geburtstagen gibst du alles auf der Tanzfläche? Also das halte ich
3: für ein, für ein Gerücht. Ich weiß nicht, wer das, das klingt schon wieder so nach Gutbrot, Rudek irgendwie so. Ja, ich glaube nicht, dass meine tänzerischen Fähigkeiten
1: so herausragen. Wahrscheinlich ist das Gegenteil der Fall. Aber du, du tanzt gar nicht?
3: Ja, nicht wirklich, nee. Also das sieht, glaube ich, auch nicht so gut aus.
1: Einfach. Naja, Potenzial ist bestimmt vorhanden. Also ich glaube, Sportler haben eine gute Körperkoordination. Sieht man jetzt bei Pascal Hens, bei Let's Dance. Genau, ja. Hat, glaube ich, zweimal die Info, ich weiß das nur durch Zufall, äh, zweimal in Folge 30 Punkte ja. bekommen. Respekt.
0: Und er hat nach dem nach dem Contemporary letzten Freitag gesagt, er hat es gefühlt. Er hat es gefühlt. Ja, ich fühle da
1: nichts. Also... <lacht> Ja, ja. Ähm, du bist Harzwart eigentlich, ne? Genau. Ja. Ähm, jetzt ist es ja so, im Moment kannst du ja nicht immer zum Training kommen. Wie, wie funktioniert das? Das hatte ich mich schon häufiger mal gefragt. Wenn einer verletzt ist, dann muss es doch auch Vertretungen geben, eigentlich, oder? Ja, genau. Also
3: normalerweise bin ich dafür verantwortlich, dass beim Training oder bei den Spielen immer genügend äh, Harz da ist. Jetzt äh, wird das natürlich schwierig, weil ich nicht immer äh, da bin, aber ähm, Gott sei Dank hilft mir da der. Christopher Rudeck äh, und hat das dann äh, umgehend übernommen.
1: Das ist auf freiwilliger Basis oder gibt es da so eine Rangfolge tatsächlich?
3: Ja, er macht äh, die Bälle. Er ist dafür zuständig, dass die Bälle immer mitkommen. Und äh, dann, ich glaube, das geht, ist dann in der Rang, Rangfolge der Nächste, der dann äh, das Harz mit übernehmen muss. Ja.
1: Leider sind ja auch immer wieder die Qualitäten von Jeffrey Boomhauer als Videowart hier äh, Thema äh, in unserem Podcast. Er hat uns erzählt, du hättest auch mal ein paar Filme empfohlen, die er dann auch besorgt hat. Das muss ja dann ganz gut funktioniert haben. Und jetzt ist die Frage, ob du das nicht im nächsten Jahr einfach übernehmen möchtest. Ja, vielleicht ist die Mannschaft dann zufriedener.
3: Äh, also, das ist schon keine leichte Aufgabe der Videowart. Also, um 16 Handballer zufriedenzustellen mit einem Film im Bus, das ist schon ein harter Brocken. Aber äh, Jeffrey ist ja nicht mehr annähernd daran, irgendjemanden zufriedenzustellen, da mit, dem, mit seinen Filmen. Aber ich. Glaube, ich bleibe lieber bei meinem Harz und äh, der Videowart wird dann im Sommer
1: neu gewählt. Er ist bereit, sagt er, um das auch weiterzumachen. Das ist schade. <lacht> er kann nichts dafür, dass in Hollywood nur Mist gedreht wird. Löwenzeit. Sprechen wir über Leipzig? Aber gerne. Samstagabend müssen wir nicht
0: in die Fernsehzeitung gucken. Da spielt der BRC in Leipzig. Die Leipziger aktuell Tabellenplatz 15 haben allerdings zuletzt unter anderem auch gegen die Füchse Berlin zu Hause gewonnen. Haben also
1: noch nicht das Spiel eingestellt? Mein Eindruck ist, also das ist nicht mein Eindruck, es ist Fakt, dass die Leipziger eine Saison spielen, die nicht ihren Ansprüchen genügt. Aber mein Eindruck ist, dass sie in letzter Zeit dann doch ganz gut in Schwung gekommen sind. Die haben in Kiel verloren und auch in Flensburg. Das sind nun mal Niederlagen, die man verkraften kann, auch aus Leipziger Sicht, denke ich. Aber ansonsten hatten sie zuletzt relativ gute Ergebnisse und ähm, drei, vier Siege auch in Folge, vielleicht mit Unterbrechung eins von, eines dieser Top-Spiele Von daher ähm, sind, sind da die Weichen eigentlich ganz gut gestellt. Mit dem Abstieg haben sie auch nichts zu tun. Ich bin gerade ganz erstaunt, sind die wirklich 15 da Wow. Hätte jetzt gedacht, gefühlt sind sie ein bisschen weiter nach oben jetzt gerutscht. Aber beim Abstieg, wenn sie auf jeden Fall nichts zu tun haben, sind sie definitiv weit vor Gummersbach. Ja, ich denke schon, dass das eine extrem große Herausforderung für den BRC wird, da auch auswärts zu gewinnen. Das ist wirklich alles andere als ein Selbstläufer dort. Ja, aktuell Tabellennachbar hinter Stuttgart, die jetzt auf 14 stehen.
3: Wird es eh nicht schwer oder wie schätzt du das Spiel ein? Also in Leipzig ist es nicht einfach zu spielen. Ähm das wird wirklich wieder ein schweres Spiel. Vor allem halt auswärts ist, ja, muss man auch eine Top-Leistung bringen, um immer zu gewinnen. Leipziger spielen natürlich nicht die Saison, die sie sich erhofft haben. Ich glaube, nach den ersten paar Saisons in der ersten Liga haben sie sich da schon ein bisschen mehr ausgerechnet. Und dann diese ganze Diskussion mit ihrem Trainer, mit der der neue Trainer übernimmt, dann ist es doch nicht so gut, wie sie sich vorgestellt haben, dann ist er wieder weg. und ja, da war schon ziemlich viel Stress so außerhalb vom Spielfeld und äh, ich glaube, das hat sie halt so ein bisschen aus der Bahn gebracht. Aber nichtsdestotrotz muss man halt einfach festhalten, die Jungs können halt richtig guten Handball spielen. Und äh, wenn sie das zeigen, dann kommen auch gute Ergebnisse und deswegen, das macht sie halt genau wie Stuttgart auch äh, echt gefährlich.
1: Ich, ich wollte noch sagen, frage Fragen viel mehr extrem starker Rückraum, ne? glaube ich, die Leipziger. Mit Semper, zwei andere, äh, Pete ja und ja. den anderen habe ich gerade vergessen. Weber. Ja, richtig, Weber ja. <lacht> gibt es ja auch noch da, richtig. Das war ja mal Top-Torschütze der Bundesliga sogar und jetzt hört man gar nicht mehr so viel von ihm, aber prinzipiell ein extrem guter Rückraum. Das ist echt äh, erstaunlich, dass die auf Tabellenplatz 15 stehen, sechs Spieltage vor Schluss, für den BRC fünf Spieltage vor Schluss und äh, der BRC ist Sechster, verrückt. Welche Ergebnisse
0: darf ich denn festhalten für die Herren, für unser Tippspiel? Tom, Leipzig gegen den
1: BRC. Na, der BRC hat einen Lauf und äh, wird diesen natürlich fortsetzen, auch am Samstagabend zu später Stunde, 26 zu 24 in Leipzig gewinnen. Daniel, was sagst du uns?
3: Ja, äh, also ich, da ich wieder von einem knappen Spiel ausgehe, äh, aber dennoch die große Hoffnung habe, dass wir das auch schaffen, äh, 27 28 für den BRC, für uns. 27 zu
0: 29 wäre dann mein Tipp an dieser Stelle. Dann sind wir gespannt drauf, was wird. Wünschen dir, man sagt ja immer, es ist nicht nur das Medizinische, sondern wenn der Geist das auch noch gut unterstützt und du dich offenbar da jetzt auch privat in guten Händen fühlst. Wie, wie hieß ihr noch? Wir haben es vergessen gerade. Nein. <lacht> Nein, wir wünschen dir wirklich von Herzen alles Liebe und Gute. Dankeschön. Eine gute
1: Zeit, gute Besserung und äh, danke Tom. Ja, ich danke dir, Thorsten, dass du heute die Boulevardthemen so ja. gut übernommen hast und ich dafür keine Schelte bekomme. Danke euch, gute Woche.
0: Löwenzeit. Der BHC Podcast. Präsentiert von Solinger Tageblatt und Radio RSG.